0: 5 pépites dont on ne parle quasi jamais dans le domaine du marketing et de la vente et qui sont indispensables. Je viens d'enchaîner un marathon de 2 week-ends de level-up session, mes immersions, où on travaille en petit comité avec des entrepreneurs de différents niveaux. Et j'ai envie de partager dans ce podcast avec vous ce que j'ai pu vraiment tirer de ces deux week-ends et notamment ce que j'ai le plus partagé à mes participants à mes clients et dont ils m'ont fait déjà un retour en termes de transformation sur leur business, en termes de déclic. Et ces pépites que je vais vous donner, Voilà, j'ai vraiment envie de les partager parce que c'est vraiment du concret, c'est du terrain, c'est ce qui a fait la différence durant ces immersions et qui ont permis aux participants de partir avec une stratégie claire, beaucoup plus de confiance, faire bah, surpasser le syndrome de l'imposteur, avec aussi une offre impactante qui se sont appropriées, qu'ils ont hâte de pouvoir vendre pour ceux qui démarrent pour l'immersion start et pour ceux qui sont plus avancés de pouvoir vraiment développer l'acquisition de clients, leur stratégie et surtout bah, stratégie de marketing et de vente. Et c'est vrai que le marketing est devenu vraiment comme une sorte de... Voilà, ça ne s'est l'image le marketing aujourd'hui. C'est devenu une sorte d'outil euh, de saturation, de rapidité, un outil magique qu'on utilise soi-disant, c'est associé marketing, make money. Alors qu'on oublie que le marketing, c'est avant tout... Un ensemble d'outils, de stratégies, euh, de tactiques qu'on met en place qui sont au service en fait du business et ça n'a va pas devenir la finalité. Et le problème c'est qu'on se dit le marketing c'est qu'un truc pour faire du pognon alors qu'en réalité le marketing c'est comment rendre quelque chose de non connu à connu, d'invisible à visible. Et oui si c'est vers une offre et c'est vers du business c'est pour pouvoir promouvoir, vendre cette offre, la valoriser et à pouvoir donner envie à des gens d'investir dans cette offre donc l'argent est une conséquence et dans le business il faut développer aussi son chiffre d'affaires mais un marketing bien fait ça impacte tous les champs de vie de votre business et si c'est vous que vous vendez en tant qu'expert, en tant qu'indépendant coach thérapeute etc et beaucoup des participants sont justement des indépendants bah, le marketing va impacter aussi votre image votre réputation et tout ce qui va faire qui vous êtes sur le plan professionnel quand c'est vous que vous vendez. D'où l'intérêt justement de faire les choses bien, de kiffer, d'être content de pouvoir proposer ses offres. Et c'est beaucoup loin du discours qu'on a de réussir rapidement, facilement. Là, je parle vraiment de long terme. Parce que souvent, beaucoup voient le marketing comme des choses qui sont pas prêts à faire, qui sont pas alignées avec leurs valeurs, alors que c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, justement, puisque je parle des immersions, avant de vous donner ces 5 pépites des level up sessions, je vous annonce que je ferai mes dernières level up notamment bah, la dernière level up session euh, dans les prochaines semaines je vais j'ai pas encore une date précise mais si vous souhaitez y participer que ça vous intéresse c'est vraiment maintenant parce qu'après je pars et du coup bah, je serai pas là pour pouvoir assurer pendant je ne sais pas encore combien de temps euh, les, les immersions en tout cas pas en France donc du coup si vous voulez vraiment profiter d'une level up session vous pouvez euh, postuler c'est sur candidature et euh, on en discutera de vive voix et une fois que la date sera fixée vous serez les premiers au courant Vous avez les infos dans les notes du podcast Dans le descriptif Si euh, vous êtes vraiment intéressé pour ces level up sessions Donc ces deux jours On travaille en personnalisé, en tout petit comité Sur votre business, c'est pas une formation On est, on va directement dans le concret Dans les starts, vous avez votre offre En deux jours, la stratégie pour avoir vos premiers clients Et dans les level up, pour vous avez déjà un business On structure votre business On le scale, on le fait passer au niveau supérieur Pour que vous soyez plus au clair Avec une stratégie pérenne. Donc ça vous intéresse, vous avez les infos en descriptif. Quelle est la première pépite dont je veux vous parler C'est ça, on l'a constaté notamment dans la start que j'ai eue ce week-end et on voit ça également bah, même avec les entrepreneurs déjà plus avancés qui ont des jeunes clientèles mais qui sont débordés, pas au clair et qui ont du mal à acquérir et développer, pérenniser l'acquisition de clients. C'est que ça ne sert à rien de communiquer Tant que votre offre n'est pas claire, ça sert absolument à rien d'aller faire un site internet, des cartes de visite, des flyers, du contenu, des vidéos, des podcasts, des articles de blog, un blog, etc. Si vous n'êtes pas au clair sur quelle offre vous allez proposer et si vous n'êtes pas au clair déjà bah, sur avoir une offre. Pourquoi Parce que les personnes doivent comprendre ce que vous faites et ce que vous allez leur apporter. Et j'ai remarqué ça, c'est que beaucoup, bah d'ailleurs dans la level up start, qui est pour ceux qui démarrent, ils ont déjà fait un site, mais ils savent pas quoi mettre dessus. Ils ont déjà peut-être commencé des petits contenus par-ci, par-là, mais ça aboutit à rien. Euh, ils ont peut-être fait des cartes de visite, des salons, des petites actions de bouche à oreille, mais c'est jamais vraiment clair. Pourquoi Parce que ce n'est pas clair pour vous. Donc ça ne va pas forcément être clair pour vos futurs clients. Et du coup, le premier jour de cette level up, à la fin, ils avaient leur offre. Ils avaient leur offre et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, ils n'étaient pas au clair sur leur offre, quoi proposer, que ce soit du coaching, euh, des services, euh, de, du conseil, euh, d'accompagnement thérapeute, euh, également des outils de management, etc. Selon les profils qu'il y a, c'est souvent des indépendants. Et le souci, c'est que, bah, en fait, tant qu'ils n'avaient pas ça, ils ne savaient pas où amener les gens, quoi dire, quel est le message, en fait, quoi mettre sur le site. Euh, où communiquer, comment communiquer on ne peut pas le savoir si on ne sait pas où on amène les gens, et il y a un truc qui est magique surtout dans les level up, c'est que dès qu'on a l'offre, en fait, dès qu'ils ont eu l'offre et d'ailleurs justement quand on l'a fait le, le, le soir même et on a répété encore le lendemain matin ils ont pu pitcher leur offre, au début c'était pas, on ne comprenait pas vraiment ce qu'ils faisaient et en une journée ben, ils pouvaient expliquer leur offre en 1 minute 30 1 minute 30 en pitch Hop, on sait ce qu'ils font et on a envie d'acheter. <rire> et, et ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que dès que vous devenez au clair sur ce que vous proposez, là, vous pouvez faire un site parce que vous saurez quoi mettre dessus et comment amener les gens à s'intéresser à ce que vous allez proposer. Quand vous commencez à avoir être au clair sur votre offre, quand vous discutez avec des gens, ils comprennent ce que vous faites. Donc, ils peuvent vous recommander, ils peuvent parler de vous. Et en plus, vous-même, ben, vous avez plus de chances que les personnes deviennent des clients parce qu'ils savent ce que vous faites. Et c'est même moi une erreur que j'ai faite à un moment. C'est-à-dire que cette erreur-là, je l'ai faite quand, quand, quand je débutais. Je pensais que pour les gens, ça allait être évident euh, qu'ils comprennent que si j'allais communiquer, donner une carte de visite ou un site, ils allaient tout de suite acheter. Mais en fait, parfois, ils disaient, bah, « En fait, je ne comprends pas vraiment ce que tu fais, Johan. » Et là, il a fallu que j'explique, que, que je, je travaille mon message, etc. Et pour qu'ils puissent se dire, « Ah ouais, mais en fait, là, je comprends et ça m'intéresse. » Et même de façon très récente, ça m'est arrivé quand j'ai fait mon rebranding, quand euh, je suis passé du développement personnel au business à 200%. Disons qu'avant, j'étais dev perso 80%, euh, business 20%, en termes de contenu, d'offres, etc. Et après, je suis passé 80% en business, 20% dev perso. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup pensaient que je faisais encore du développement personnel. Ils ne savaient pas que je pouvais les aider <rire> sur leur business. Et c'est le jour où à un moment, j'avais changé ma communication. J'ai proposé, justement, bah, j'ai commencé à faire des, des conférences, etc. Beaucoup plus business. Et c'est quand mon offre propositions d'offres, notamment dont les immersions et l'écosystème game entrepreneur ont été clairs, qui sont dit « Ah, je comprends enfin ce que tu fais maintenant et ça m'intéresse. » Ou ça m'intéresse pas, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup plus de clients qui sont venus parce qu'ils ont compris ça. Et d'ailleurs, ça nous amène à la deuxième pépite, c'est que quand vous êtes au clair sur votre cible, en plus de votre offre, les opportunités s'ouvrent naturellement. Ça veut dire que le jour où vous savez exactement qui sont vos clients et que vous savez exactement quoi leur proposer, vous allez bizarrement attirer les bonnes personnes, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir, et aussi du bouche à oreille, vous allez avoir en fait une fluidité dans l'attraction des bonnes personnes. Et c'est pour ça que je dis très souvent, si vous voulez des fondations business solides, ce qui fait toute la différence, c'est clairement d'avoir une offre et un message qui soient clairs. Et quand votre offre et votre message sont clairs, vous attirez automatiquement les bonnes personnes. Et c'est aussi accepter, et ça je vous le donne, dans cette deuxième pépite, c'est accepter que vous n'allez plus vous adresser aussi à une grosse partie de personnes. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Ça, je l'ai vu dans les deux niveaux de level up c'est qu'on a tous, en tant qu'humain, envie d'aider tout le monde, envie de plaire à tout le monde. Et parfois, on peut avoir tendance, par erreur, à se positionner, en, à se mettre en position de sauveur. Et le gros problème, surtout dans les métiers du coaching, de l'accompagnement, on a envie d'aider, ou alors on a plein de messages à partager, plein de connaissances, euh, bah le souci c'est que c'est pas compatible, vous devez faire un choix, et ce choix il n'est pas définitif, vous pouvez élargir après, toucher d'autres personnes, mais quand vous avez une offre, il faut qu'elle soit ultra spécifique, et il faut que vous acceptiez que pour servir des personnes, vous n'allez pas servir d'autres personnes et ça ça fait c'est aussi parfois un passage assez difficile et mais quand le jour où vous comprenez ça que les gens qui doivent comprendre ce que vous faites ça la être les bonnes personnes et que il y a des gens qui comprendront pas mais ils sont pas qualifiés ou qui vont vous critiquer il y a eu beaucoup de cas d'ailleurs dans les level up bah ça peut arriver aussi surtout chez les starts que bah des membres de la famille ne comprennent pas ou vous critiquent, ou que des gens des amis ne comprennent pas ce que vous faites ou vous critiquent, surtout quand vous faites du business c'est pas grave c'est pas vos clients et d'ailleurs n'allez pas chercher euh, c'est pas une, la meilleure approche du monde, d'aller chercher de la clientèle chez vos amis, dans, en tout cas en démarrage, dans la réflexe à vouloir le faire, ce n'est pas toujours ce qui est plus pertinent. Pour la parenthèse. Troisième pépite, je sais que le marketing, la vente, euh, on le voit tout, toujours comme une obligation ou quelque chose qui est contre nature. Si, vous pouvez même aller voir les témoignages des level-up, ce que mes clients me disent. Et j'ai moi-même, ben, au début je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient ça, mais j'ai compris... À, en affinant ma façon d'amener la vente et de les aider à vendre. Ils disent « Johan, depuis que j'ai travaillé avec toi, maintenant, j'ai plaisir à vendre. » Et moi, je ne comprenais pas, parce que pour moi, c'est naturel, en fait. Mais ça n'a pas toujours été. C'est-à-dire que c'est devenu naturel. Et pareil pour eux, en fait, je me suis rendu compte que ils voyaient beaucoup la vente comme quelque chose où ils devaient refouguer leurs produits. Il y avait aussi cette sorte de syndrome d'un impostor, on va y revenir d'ailleurs. Et, et ce côté, en fait... Euh, « Il faut que, absolument que je fasse les choses comme on m'a dit, que je suive un script, que je fasse un tunnel de vente, etc. » Mais en fait, la finalité devient « Je dois vendre, je dois plaire, je dois vendre, je dois plaire. » Mais en fait, c'est n'est pas ça votre finalité. Votre finalité, c'est de servir et d'aider vos clients. Et le jour où vous comprenez que vous êtes là pour aider, que vous avez un prospect au téléphone, vous essayez au maximum de l'aider et de l'amener à votre offre, qui maintenant est claire et que cette personne est qualifiée parce que vous connaissez votre cible, quand vous allez l'amener et l'aider, vous êtes là pour lui proposer une solution à son problème qui a une valeur. Et cette valeur, elle a un coût financier, parce que voilà, mais généralement, quand vous comprenez ça, et d'ailleurs, justement, ça, ça, on commence à le comprendre quand on fait des petites simulations de vente qu'on s'entraîne, etc., on comprend, en fait, le pouvoir de l'intention. Et que quand votre intention, c'est absolument augmenter vos ventes et vendre, vous n'êtes pas sur la bonne attention. Parce qu'en fait, cette intention là euh, ça se sent, ça se voit, vous n'êtes pas à l'aise, vous vous forcez, etc. Par contre, quand votre intention est d'aider vos clients... Quand votre intention est de vous dire, ok, maintenant, comment je peux encore proposer une solution meilleure pour ces personnes qui ont ce problème-là Comment je peux vraiment les aider Et je suis sûr que là, le truc que j'ai créé, que mon coaching, que ma conférence, que mon événement, que ma formation, que euh, mon produit, là, il va changer la vie de mes clients. Je l'ai créé pour changer leur vie. Votre intention change. Vous savez, quand j'ai commencé et quand je vous dis que j'ai appris à aimer la vente, c'est que... Il y a un moment, j'essayais absolument de vendre. Ben voilà, On apprend le marketing et tout. Je faisais des pages de vente, mais ça marchait pas parce que j'étais en train de me forcer. Et puis, à un moment, j'ai décroché un peu. J'ai commencé à vraiment faire du contenu, des vidéos où je me lâchais, je partageais. Et j'avais vraiment envie d'aider les gens à se motiver. J'avais envie de les aider à comprendre que s'ils avaient plus confiance en eux, ils allaient pouvoir bah, améliorer leur vie, etc. Et j'ai changé mon intention. Et naturellement, j'ai commencé à avoir des clients, des clients, des clients. Et le jour où votre intention est basée sur... Apporter de la valeur et aider. Je sais, je sais que vous l'avez souvent entendu, mais c'est vraiment ça en fait. Ça change tout. Et votre branding, votre réputation, votre marketing, la façon de vendre, quand votre intention est avant tout vraiment d'apporter cette solution, vous n'êtes plus en position de vendeur, vous êtes en position de personne qui va aider quelqu'un. Et vous savez que la vente, c'est avant tout gagner la confiance. Et la confiance se base sur l'intention. Et l'intention, tôt ou tard les choses sont claires, donc si votre intention est juste de faire du cash, du cash, du cash, et que il n'y a pas, c est, c est, et je ne dis pas que c'est mal de faire du cash, puisque votre entreprise, le but c'est de vendre vos produits pour faire des bénéfices, mais si je vous dis que c'est juste ça, et que d'ailleurs vous ne délivrez pas, qu'est-ce qui se passe Si votre intention c'est d'arnaquer les gens, <rire> forcément, bah, vous savez ce qui va se passer derrière, votre réputation elle va se faire, et ce qui nous amène au syndrome de l'imposteur, qui est justement que peut-être que vous pensez que votre intention, du fait de proposer ça, elle n'est pas louable. Le syndrome de l'imposteur, euh, je le vois aussi dans les deux niveaux de level up. On se rend compte que c'est, on pense souvent que euh, quand on vend, on prend. Que quand on vend, on prend que quand on vend, on va prendre sur les autres, ou que quand on vend, on n'est pas à la hauteur, du coup, c'est déséquilibré et qu'on profite des autres. Après, il y a plein d'autres raisons sur le syndrome d'un imposteur, mais souvent, je trouve que ça vient de là. C'est qu'on n'est pas, en fait, on a une perception de nous, on se dévalorise, on dévalorise ce qu'on propose, et on a l'impression de tromper. On a l'impression que voilà on est un imposteur, du coup on trompe les gens. Dans certains cas il y en a en fait qui le sont vraiment, et dans ce cas il faut travailler euh, sa promesse, son offre, et se réaligner vers quelque chose où on n'est pas un imposteur quand on veut en faire trop. Je pense notamment aux gens qui veulent vendre de la liberté financière et que même eux ne sont pas libres financièrement, mais là je m'adresse avant tout aux personnes qui doivent prendre conscience de leur propre valeur. Ça aussi, c'est de l'entraînement. Ça aussi, c'est travailler avec vos clients. C'est vous entraîner à vendre. C'est travailler sur votre intention. Et aussi vous réaligner sur le fait que, comme je l'ai dit encore juste avant, vraiment le syndrome de l'imposteur commence à se dissiper et part à différents niveaux d'évolution le jour où vous êtes en confiance sur vous, sur votre perception de vous-même. Et aussi, perception de vos offres, plus votre intention. C'est ce qu'on appelle être aligné que votre offre, que vous, vos valeurs et vos clients vous êtes alignés. Et vous avez vu que ça correspond et ça en fait ça se débloque sur le travail qui est fait en amont. Que votre offre est claire, que votre cible est claire, que votre intention est claire. Et là le syndrome de l'imposteur, il commence à partir parce que vous savez pourquoi vous le faites, vous connaissez votre intention, vous êtes sûr de votre offre, vous êtes en confiance, vous la pratiquez et vous savez que vous avez envie d'aider ces gens-là et vous connaissez ces gens-là. Et je peux vous garantir qu'arriver à ce stade-là, en s'exerçant, ça s'envole. D'ailleurs, en level up, on en fait dans les deux niveaux, exercice de vente, d'objection, etc. Et les personnes se surprennent. Souvent, ils arrivent, ils n'ont pas trop confiance. Et là, ils se disent, ah, mais en fait, c'est fa facile et c'est agréable. Bah oui. Parce que justement, quand tout est aligné, ça dépote. Et ça nous amène à la cinquième pépite, qui est, quelle est la meilleure stratégie selon vous Alors oui. On vous parle de site internet, il faut faire des vidéos, faut faire des podcasts, lancer une chaîne YouTube, aller sur les réseaux, sur Instagram, faire des webinars, faire des tunnels de vente, etc. Et du coup, vous êtes complètement perdu, vous vous dispersez, vous faites plein de choses. Et si vous arrêtiez de regarder ce que font les autres parce qu'en fait le gros problème c'est que soit on veut, on voit ce que font les autres et on se dit « s'ils font c'est que ça marche et du coup je dois faire tout, je fais tout ce qui a l'air de marcher » ou alors on tombe dans la réactance « j'ai pas envie de faire comme les autres parce que j'ai pas envie d'être associé à eux et du coup bah en fait je ne fais pas ça parce que les autres le font ». Les deux cas c'est toujours de la réaction. Soit de la réactance on fait l'inverse de ce que font les autres, soit de la réaction en mode « je suis » mais dans les deux cas, vous êtes, vous êtes influencé par ce que font les autres. Et ça, c'est très mauvais. En fait, vous devez arrêter de regarder ce que font les autres, réfléchir à vous, à vos clients, à votre offre, à votre intention, et qu'est-ce qui est pertinent en termes de stratégie, parce que la meilleure stratégie, c'est une stratégie. Et oui, la meilleure stratégie, c'est une stratégie qui vous correspond. Une seule. Un canal d'acquisition, pour commencer, on débute toujours par une chose qu'on va faire, et on va le faire bien, avec une façon de vendre sur une offre. On commence toujours avec 1. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer. Si vous vous dispersez, si vous faites 10 000 choses, le gros problème qui va se passer, c'est que vous allez vous épuiser et vous n'allez jamais savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que si vous faites trop de choses, ben en fait c'est difficile quand on fait plein de choses d'optimiser plein de choses et de calculer plein de choses. Parce que vous allez faire plein de choses, vous allez vous disperser, vous allez arriver en fin de semaine, j'ai fait ça, 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 qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, je ne sais pas. Quand on fait une chose... Par exemple, si vous vous dites OK, je fais que de la vidéo, au moins vous avez une chose à améliorer. Si vous dites je fais que des euh, contacts téléphoniques ou de la prospection, ça vous pouvez l'améliorer. Et surtout quand vous avez qu'une vraiment un focus, ça prend de l'ampleur. Et ça, je vous dis vraiment, par exemple dans les level up, ça marche dans les deux cas, les débutants comme les avancés. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui se lancent, ceux qui débutent leur business, et quand je dis débutant, c'est ceux qui lancent leur business, il vaut mieux être focus d'entrée. Comme ça, au moins, on a plus d'impact, ça va plus vite. Et ceux qui sont déjà en business depuis longtemps, le gros travail qu'on fait, c'est un gros travail de tri, d'arrêter ce qui n'est pas rentable et d'aller vers une chose, le faire bien. Et je peux vous dire, même dans mon expérience personnelle de business, c'est toujours une question d'optimisation en simplifiant et en retirant des choses. Retirer ce qui ne marche pas, retirer ce qui n'est pas pertinent. Parfois, on teste et si ce n'est pas pertinent, on ne le garde pas. Mais très souvent, moi, ce qui a fait la différence, c'est le moment où j'ai décollé, c'est quand je me suis concentré sur une offre, une façon de communiquer, une façon de vendre. Et après seulement on peut multiplier quand ça c'est bien rodé, que ça marche bien et on passe à une autre, on le fait bien. Et mais toujours focus une chose à la fois. Donc ça c'est vraiment le, les, les cinq pépites que je veux vous donner. Toujours avoir une offre claire, être au clair sur qui, à qui vous servez, <rire> votre intention envers ces personnes... Pensez que, justement, vous n'êtes pas là pour prendre, mais vous êtes là pour servir par rapport au syndrome d'un imposteur. Et que la meilleure stratégie, c'est le focus. Et je vous donne un petit bonus. Allez, sixième pépite, c'est pas prévu. Mais un petit bonus, c'est que ce que je vous dis là, c'est une compétence pour la vie. Parce que si vous savez créer de la valeur et la vendre, que vous savez le process de comment créer une offre, comment la, la faire connaître, la commercialiser euh, et justement mettre la bonne stratégie dessus. Quel que soit ce que vous allez faire dans votre vie, vous serez toujours indépendant financièrement parce que vous saurez, même si un système ne marche plus, comment en créer un nouveau, comment créer une nouvelle offre, comment comment vous vendre. Et vraiment, savoir se vendre, savoir justement gérer bah, ses émotions, ses intentions, son syndrome dans l'imposteur, créer de la valeur, créer de la richesse, c'est la meilleure garantie de sécurité personnelle et financière parce que savoir se vendre et savoir vendre bah, vous l'aurez tout au long de votre vie que ça soit euh, convaincre que ça soit bah, gagner de l'argent vous faire payer à votre juste de valeur valoriser vos compétences valoriser vos produits services etc donc voilà ce que je voulais partager avec vous ça me tenait à cœur parce que c'est tellement un sujet des deux derniers week-ends qui, qui je trouve qui sont revenus mais tellement fort, et que les participants ont compris que ça ça a créé vraiment des gros déclics chez eux et je voulais vous le partager comme ça c'est cadeau et si vous voulez qu'on travaille ça durant une prochaine level up vous sous forme d'accompagnement vous avez les infos dans les notes du podcast pour les bah justement si vous voulez qu'on discute de vive voix pour savoir par rapport à vous, votre niveau, votre type de business, comment on peut bosser ensemble et comment je peux vous aider justement à aller vers la bonne stratégie avec la bonne offre euh, et puis bah, travailler aussi sur le sur vous, sur les blocages, etc., mais aussi sur votre business pour plus de structure et de pérennité, que vous soyez en phase de lancement ou que vous soyez déjà plus avancé parce que je travaille sur les deux niveaux et les groupes sont mis justement pour que chacun puisse y trouver son compte et repartir de là avec du concret, parce qu'on va vers le concret. Plein de succès à vous. C'est pas encore fait. Euh, bah, laissez des petites reviews si le podcast vous aide dans, dans, sur iTunes, si vous écoutez sur iTunes. Et puis, je pensais que ça peut aider quelqu'un, que vous connaissez un entrepreneur là, qui se disperse, qui est, qui, est, qui est sur tous les fronts et qui a besoin justement de focus et de clarté, d'en de parler autour de vous. Plein de succès. À très bientôt.